0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam. Rosyjska demonstracja siły przy granicy z Ukrainą wzbudza bardzo duże zaniepokojenie nie tylko w Kijowie. Rosyjskie władze ściągnęły na tereny przygraniczne tysiące żołnierzy, w tym ciężki sprzęt. Zdaniem większości obserwatorów w ten sposób Rosja chce spowodować zmianę ukraińskiej polityki prowadzonej wobec środowisk prorosyjskich Donbasu i Krymu. O obecnej sytuacji rozmawiali już telefonicznie prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji. I co? Co dalej? Wyjaśnia starszy analityk Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej, dr Andrzej Szabaciuk.
1: Myślę, że jest to przede wszystkim próba warcia nacisku i na Ukrainę, ale także na partnerów zachodnich, na Niemcy, Francję, na Stany Zjednoczone. Rosja pręży Moskwy. Rosja chce pokazać, że jest potęgą militarną, jest ważnym graczem na arenie międzynarodowej i nie można jej ignorować, nie można jej nie doceniać. Ja myślę, że tutaj ten słynny wywiad Joe Bidena, gdzie określił Władimira Putina mordercą, on mógł też w jakiś sposób rozdrażnić, tak mówiąc w cudzysłowie, władzy Rosji, samego prezydenta Federacji Rosyjskiej, ponieważ to jest takie, można powiedzieć, rzadko spotykane w polityce międzynarodowej, żeby takiej rangi polityka w taki sposób określać. Wiemy dobrze, że prędzej czy później Rosja potrafi się zemścić. Ja myślę, że... Tutaj te naciski na Ukrainę, one są też takim działaniem skierowanym na próbę nowego otwarcia, jeśli chodzi o uregulowanie konfliktu na Donbasie. Mijały kolejne lata, Donbas dalej jest takim obszarem zdestabilizowanym. Rosjanie chcieliby go po prostu zamrozić, bo koszty kontynuowania tych operacji na wschodzie Ukrainy są dość duże. Moim zdaniem oni dążą do tego, aby zamienić Donbas w takie drugie Naddniestrze, takie quasi-państwo, które oczywiście formalnie będzie w jakiś sposób powiązane z Ukrainą, ale de facto będzie niezależne i będzie takim wygodnym instrumentem do wpływania na sytuację wewnętrzną Ukrainy i hamowania tych prozachodnich dążeń Ukrainy.
0: To może być z jednej strony ta reakcja na ten słynny wywiad Joe Bidena, ale z drugiej strony także na działania państwa ukraińskiego, te działania skierowane przeciwko tym oligarchom prorosyjskim.
1: Ja myślę, że oczywiście tak, to jest też jak najbardziej odpowiedź na takie antyrosyjskie działania Wodmyra Zeleńskiego, Ja myślę, że Rosjanie przede wszystkim chcą odzyskać kontrolę nad procesem pokojowym, który toczy się na wschodzie Ukrainy. Wiemy o tym z z tego artykułu, który ukazał się ostatnio w Komersancie 24 marca, że przez ostatnie miesiące prowadzono intensywne negocjacje, których celem było właśnie nowe otwarcie, jeśli chodzi o o uregulowanie sytuacji na wschodzie Ukrainy. Ukraina nie chciała się na to zgodzić, na propozycję Wypracowane przez Francję i Niemcy w ramach tego formatu normandzkiego, dlatego że te propozycje wychodziły naprzeciw oczekiwaniom Federacji Rosyjskiej, bo one zakładały, że główny ciężar negocjacji spadnie na separatystów i na Ukrainę. Ukraina nie chciała pójść w tym kierunku, dlatego że. To zajmowałoby odpowiedzialność Federacji Rosyjskiej za zdestabilizowanie wschodu. Poza tym ten format negocjacji w ogóle nie brał pod uwagę kwestii Krymu. Czyli Krym jak gdyby był, poza, był poza, poza negocjacjami normandzkiej czwórki. No, ja myślę też, że ostatnie wybory samorządowe, które pokazały, że ta prorosyjska opozycja na Ukrainie zyskuje poparcie. A w konsekwencji odpowiedź prezydenta, która, bo też tak moim zdaniem trzeba odczytać, jako taką próbę reakcji na wzmocnienie się prorosyjskich sił na Ukrainie. Te sankcje wymierzone w Wiktora Medvedchuka, czy w 11 przedsiębiorstw rosyjskich działających na terytorium Ukrainy, trzy kanały prorosyjskie, nadające kanały telewizyjne nadające na terytorium Ukrainy, Zauważmy, że Dmitry Pieskow ostrzegł Ukrainę po tych, po tych działaniach. Kontynuacja tego kursu może doprowadzić do zerwania całkowicie zerwania relacji dyplomatycznych między Ukrainą a Rosją. Rosja była nawet nie tyle zaniepokojona, ale Rosja wysłała taki ostry sygnał w kierunku Kijowa, że dalsze działania odbierane przez Kreml jako antyrosyjskie mogą być dla Ukrainy niebezpieczne, no, jeszcze dochodzi kwestia wody na Krymie. No to jest temat, który powsta- powraca co roku, szczególnie w okresie letnim. Rosja nie jest w stanie tego problemu sama rozwiązać. Próbowano różnych, różnych sposobów. Najtańsza no opcja to jest oczywiście uruchomienie prac kolejny kanału północokrymskiego. Rosjanie straszyli nienakrotnie Ukrainę, że jeżeli Ukraina nie uruchomi tego kanału północokrymskiego, to będą mogli oni, broniąc swojej ludności, użyć siły, po prostu. Też próbowano zaskarżyć. Ukrainę do różnego rodzaju organizacji międzynarodowych, pokazując, że te działania Ukrainy one łamią podstawowe prawa człowieka. Sytuacja jest bardzo skomplikowana i wielowątkowa. Nakładało się na na nią tutaj uwarunkowania międzynarodowe globalne, można powiedzieć. Koniec rządów Angeli Merkel zbliżający się wybory prezydenckie Francji w przyszłym roku, które też zapewne przyniosło zmianę, bo poparcie dla Emmanuela Macrona jest dość niskie. No i mamy też przesilenie, jeśli chodzi o Białoruś. Wiemy, że szykuje się tam reforma konstytucyjna. Jak to się skończy do końca nie wiemy. No i oczywiście te napięcia amerykańsko-rosyjskie. Teraz słyszeliśmy o rozmowie telefonicznej prezydenta Władimira Putina i nowego prezydenta USA Joe Bidena. Nie znamy dokładnie konkretów tej rozmowy. Wiemy z deklaracji strony amerykańskiej, że prezydent Biden bronił integralności Terytorialnej Ukrainy, nie godził się na, in- na ingerencję Federacji Rosyjskiej w wewnętrzne sprawy Ukrainy i też zaproponował takie wspólne spotkanie prezydenta Putina i-, i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jaki będzie tego efekt, no tego do końca jeszcze nie wiemy, ale to pokazuje, że Amerykanie dość aktywnie zaangażowali się w kwestię uregulowania sytuacji na wschodzie Ukrainy ale to z drugiej strony nie przeszkadza Federacji Rosyjskiej kontynuować relokację wojsk co niepokoi przede wszystkim Ukrainę no bo ona, chociaż sam prezydent Załoński deklaruje, że Ukraina jest gotowa na wojnę z Rosją No ale wiemy dobrze, że nie ma chyba takiego państwa na świecie, które jest gotowe na wojnę z Federacją Rosyjską. Więc to jest bardziej chyba taka deklaracja, która ma na celu podnieść na duchu obywateli Ukrainy niż niż realna tak naprawdę sytuacja, w jakiej się obecnie znajduje Ukraina.
0: Można odnieść takie wrażenie, że Władimir opiął swego w pewnym sensie, bo on po tych słowach pamiętnych Bidena zaproponował, że powinniśmy się spotkać, porozmawiać, przedyskutować i tak dalej, bez kamer, prawda, pamiętamy, czy też bez takiego montowania tylko na żywo. I nie było w reakcji ze strony amerykańskiej. Natomiast te działania, które podjęła Federacja Rosyjska spowodowały, że to właśnie z tą inicjatywą rozmowy wystąpił Joe Biden. Także jakby Rosja też jakby na ten użytek wewnętrzny pokazuje i w pewnym sensie i zewnętrzny, że jest gotowa do działań jak wy nie chcecie z nami rozmawiać, to, to my podejmujemy konkretne działania i wtedy wy do nas sami przychodzicie. I mniej więcej tak to się stało, prawda? Tak to można odczytać.
1: Oczywiście, jeszcze jest jeden wątek, nawet dwa wątki ciekawe. Jeden oczywiście kluczowy to jest Budowa Nord Stream 2. Teraz wszyscy koncentrują swoją uwagę na Ukrainie, a ten wątek Nord Stream 2 powoli kończonego. Więc to też takie trochę odwrócenie uwagi od, od właśnie Nord Stream 2. Kolejna kwestia to jest sytuacja wewnętrzna Federacji Rosyjskiej. Obserwujemy teraz gwałtowne załamanie gospodarcze Federacji Rosyjskiej, spadek realnych dochodów ludności, wzrosty cen, w szczególności żywności, świeżych owoców, warzyw, rosnące rozgórczenie społeczeństwa, bo społeczeństwo nie widzi szansy na oprawę swojej sytuacji, kiedy przy przy sterze władzy pozostanie Władimir Putin. Więc... Takie straszenie trochę wrogiem zewnętrznym Stanami Zjednoczonymi, straszenie Ukrainą, straszenie NATO, Zachodem też jest takim elementem mobilizowania mobilizowania obywateli Rosji i tworzenia takiego obrazu oblężonej twierdzy, że Rosja jest taką właśnie oblężoną twierdzą, atakowaną z każdej strony. Musimy się bronić przed agresywnymi atakami pl zachodu. Trochę tak jak z czasów komunistycznych.
0: Tutaj są kwestie Ukrainy. Po cichu właśnie Nord Stream 2, ta budowa dobiega końca. W pewnym sensie uspokojenie nastrojów, czy też odwrócenie uwagi społeczeństwa rosyjskiego od wewnętrznych problemów, ale można tutaj jeszcze dodać chyba tą kwestię białoruską, prawda? Tutaj to zacieśnianie tej integralności pomiędzy Białorusią a Rosją ono postępuje i też y, ta agresywna retoryka Aleksandra Łukaszenki się pojawia.
1: Tutaj jeśli chodzi o Białoruś, o Aleksandra Łukaszenkę, to on też próbuje odwrócić uwagę społeczeństwa z podobnych powodów, bo też sytuacja gospodarcza Białorusi jest bardzo trudna. Niewiele wskazuje na to, że ona się oprawi w najbliższym czasie. Czyli Białoruś szuka takiego właśnie wroga zewnętrznego, próbując go obarczyć winą za trudną sytuację y, gospodarczą między innymi. Rosja nie robią to samo, tak? podkreślają, że sankcje Zachodu, one uderzają w zwykłych obywateli, one przenoszą e, spadek dochodów, one przenoszą recesję. To nie jest wina e, w, tej, w tej narracji oczywiście rządu, tylko to jest wina Zachodu, bo Zachód nas, nas każe, ale w sumie za to nas każe, tak? To wina Zachodu, że Ukraina jest zdestabilizowana, tak twierdzi, poganda rosyjska. Ta narracja, e, ona... Znana, jeśli chodzi o obszar poradziecki, od, od deka tak naprawdę. To, jeśli chodzi o Białoruś czy o Rosję, ona się powtarza co jakiś czas, jest taką próbą kreowania sztucznego zagrożenia z zewnątrz, czy też pomaga po części, nie oszukujmy się, ułatwia sprawienie się z wrogami swojej wewnętrznymi, czyli łatwiej usprawiedliwić z aresztowania opozycji, łatwiej jest usp- usprawiedliwić dziwne zaginięcie jakiegoś opozycjonisty. To, to przykład Aleksieja Nawalnego bardzo dobrze pokazuje. Takie sądy uliczne, które są przeprowadzone nawet przez takie niezależne podmioty, jak na przykład Radio Swoboda, pokazują, że część, część obywateli Rosji naprawdę wierzy, że Nawalny to jest zdrajca, to jest szpieg zachodu, to jest osoba, która chce doprowadzić do upadku Federacji Rosyjskiej. Tacy zwykli ludzie, szczególnie ci, którzy oglądają na to, telewizję państwową, rosyjską czy białoruską oni wierzą w tę propagandę oni, oni naprawdę boją się tej interwencji Zachodu, boją się wojny bo to jest też takie stałe straszenie wojną, że ta wojna wyjści na włosku że musimy się bronić że Zachód nas chce zaatakować że NATO jest u naszych bram Musimy się tutaj zjednoczyć i, i, i dać odpowiedź tej potencjalnej agresji NATO. Pamiętamy to wypowiedź Łukaszenki o tych gąsienicach natowskich, które grzechoczą gdzieś przy granicach białoruskich. To jest niepokojące oczywiście, bo... Taka nieodpowiedzialna polityka może doprowadzić do do wybuchu realnej wojny. Czyli na razie te czołgi wstoją i ten ciężki sprzęt nad granicą i po prostu czekamy na rozwój sytuacji. Ja myślę, że niepokojące jest to, że ta mobilizacja rosyjska jest w sumie największa od 2014 roku. Więc nie możemy tego bagatelizować. Oczywiście Sergi Ławrow wczoraj komentował, że każde każde państwo ma prawo przeprowadzić ćwiczenia na terytorium swojego państwa, gdzie mu się to podoba. I nikt nie nie może przymusić Rosji, żeby ćwiczenia wojskowe odbywały się w innym miejscu. Twierdził, że łączenie tego z jakąś presją na Ukrainę jest całkowicie nieuzasadnione. Ale my dobrze wiemy, że taka mobilizacja i ściąganie jednostek wojskowych nawet z głębi Rosji jest pewnym pokazem siły przede wszystkim i próbą wywarcia presji na, na zachód. Władimir Putin, on marzył o takim nowym układzie międzynarodowym, takim symbolicznym, w którym to wielkie mocarstwa będą decydowały o tym, jaki jest porządek międzynarodowy. Zauważmy, że kiedy on zajął Krym, to powstał tam wspaniały pomnik konferencji jałtańskiej. To też pokazuje, jaki jest stosunek obecnej władzy do Jałty. To był taki przykład konferencji, gdzie ponad głowami mniejszych państw decydowano o ładzie międzynarodowym i Władimir Putin tak właśnie by chciał, żeby... To Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone i Rosja decydowały o losie Europy, a nie poszczególne państwa takie jak Litwa, Ukraina, Polska czy Węgry, ponieważ te państwa w jego opinii są niedojrzałe, żeby na na tyle politycznie nieopieżone, żeby samodzielnie taką politykę globalną prowadzić.
0: Komentował dr Andrzej Szabaciuk, a ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia.